0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友——运动人才培训派遣协会李伟凡秘书长。Will， 早安。
1: Hello， 大家早安！
0: 耶耶！昨天呢、啊，我们聊到很多关于代谢症候群跟运动的关系，到底运动可以怎么样帮助我们变健康呢？那今天凯西就想要来请教的是，现在有个新的词叫做运动处方，难道运动跟我们医生开的处方签一样吗？到底什么是运动处方呢
1: ？好，这个部分，运动处方其实在。美国国家运动医学会有一个比较明确的定义，那运动处方里面需要包括我们客户的动机、啊、需求，然后运动的频率、强度还有类型啊，这些东西综合下来才可以叫做运动处方哦。嗯
0: ，所以其实要兼顾的事情是很多的，它不是就是做一个运动而已。
1: 对它其实不是，就是啊，我每天跑步三十分钟，好、啊，或者是啊，你就出一个课表到健身房啊，这些器材都做一遍，好、啊，三组十二下就结束，其实没有这么的单纯。
0: 这样子哦，就是它不是我们，因为我觉得去健身房上课是一件事情，但是都已经有课表了，还没有到达运动处方的这个标准
1: 。对我们运动处方基本上要达到上述这一些效果的话，需要跟客户跟我们的学生做讨论之后，动机需求好，短期目标的建立好，然后一些引导的机制。啊、呃，就像是。哎，你如果可以照着我的课表连续做三个礼拜，你可以去吃一次麻辣锅。其实这些都可以放在运动处方里面好、哦。对
0: ，这个凯西突然有动力了
1: 。<笑>对，兼顾到动机其实很重要。
0: 对，我记得以前我在上胡林课的时候，凯西就是全班，因为我们都是几个好朋友一起上课，然后我就是全班最会哀哀叫的，然后就哦好累哦，举不起来了。然后那时候同学们，他们上课的动机就是要支持凯西把那一堂课上完，所以同学就轮流说：“凯西加油加油，我们还剩几个，快做完喽！那做完我们一起去吃冰火汤圆吧！”大<笑>家<笑><笑><笑><笑>就一起加油。所以其实动机也很重要的，动机也是在运动处方要考量的事情
1: 。对，因为如果这个处方没有办法让你的。客户持续下去，把这个规划走完，那这个处方其实就等于是无效的。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，这很重要哎、欸，因为不是从专业的角度给了建议就好，还要去顾及到客户，还要做做了才有效。对对，就跟很多人去看医生，就看了医生不吃药，就是一样的道理啦。所以还是要有执行。那接下来想请问。运动处方，因为运动听起来就是一个日常生活就可以去做的事情，所以它真的对于改善我们的健康状况有帮助吗？它是有效的吗
1: ？有的，因为运动处方的话，我们刚刚有讲到很重要，其实是运动频率跟强度
0: 。嗯，
1: 对，像有研究显示呢，如果你一周只运动一到三次以内，跟运动三到五次以上的人，运动的。效果跟身体改善的状态是会差非常多的
0: 哦。怎么说？
1: 对，因为如果你只运动一次两次，其实你身体接受到虽然可能是高强度了，但是它休息的时间有点太长，所以你的身体其实很笨，它就是很原始的本能。你的刺激很少，它就没有提升自己能力的必要，他就觉得这个是。啊，这是偶发状况哦。哦、oh. 啊啊，我今天好喘哦、喔，但这是偶发状况，所以我心脏就不想自己变强。好、oh. 啊，今天手拿的东西都好重，但是一个礼拜才一次、欸，那就那一次盯一下就好，我不需要把自己的肌肉变多。其实身体也是很人性化的，对、oh. 对。但是呢，运动频率的话也不能太高，因为我们刚刚讲三到五次比。一两次的好非常多，但是一周运动七次不会比运动五次的人有更多的运动表现成长，甚至还有可能是微幅往下降、欸
0: 。好奇妙哦，所以太多次也不行
1: 。对，就会造成过度训练的状况
0: 。嗯，所以其实。嗯，运动就是休息跟训练一样重要
1: 。对，就是保养这一部分，其实也是我们现在非常在乎的东西。
0: 哦，所以这个运动不是只有做动作而已，这个身体的科学化训练也是很重要的，要兼顾它的不同需求。不过我刚刚听到我有讲这个，我就觉得好好笑，因为很长，大家都是人家说什么三天打鱼两天晒网，没有没有没有，大家不想运动的时候是一天打鱼六天晒网，然后或直接就是 n 个月晒网，<笑>对。所以，若让身体觉得这是偶发状况，它其实是会盯住，就盯一下就过去了，它没有要增强的意思。那如果它让身体觉得说，哦，这是常态性发生的，而且它常态到，如果我不变强，它就可能会造成伤害，那它才会开始觉得，哦，我需要变身体的能力要提升，这样子
1: 。对你需要给你的身体一个变强的理由
0: 。啊、哦，好喜欢！我真的是。给我们太多金句了<笑>。<笑>好的，所以再来的话，想请问运动处方一般来说要如何进行呢
1: ？呃，运动处方的话，一开始从前面的评估，还有身体的实验，慢慢去做调整。嗯。呃、因为啊、呃，你的休息时间跟你休息的方式也会有很大的差别。嗯,嗯、呃。像是除了运动项目之外，运动结束之后应该怎么保养？我们讲伸展跟放松，其实啊、呃、没有大家想象中那么简单。哎、欸，我讲一个实际的例子，像因为我以前也是运动员，那我们以前的 SOP 就是，好比赛完先包冰块，好拿保鲜膜把整个脚都缠在一起，因为我是田径运动员，哦，对然后缠在一起，然后就这样先冰二十分钟，我们就这样躺在地上。<笑>手肘不做，然后先冰二十分钟。结束之后呢，大家做一些好缓和伸展，然后回到我们的基地，回到学校之后再泡冰桶，哦、全身，然全身泡冰桶。
0: 好冷哦！对，超
1: 级冷的，就是一个大水缸，然后倒一堆冰块，再把你整个人塞进去。对对，然后冰桶结束之后呢，再去做伸展，然后过了十二小时到二十四小时之后，再去做运动按摩。哦、oh. ，对，但这是运动员的方式。刚刚大家听完就觉得，天哪、啊，太麻烦了。对呀、啊，一般人根本不可能做到这些事情。
0: 对呀、啊，还要泡冰桶，哦，光想就冷
1: 。对，而且我想说，一般人也不需要到这个程度
0: 。对对对。對因为
1: 运动员承受的压力实在是太大了，身体跟心理的都是。对。嗯、那一般人可能你的状态。哦，平常都我在做瑜伽，那你在做完基地训练、有氧训练结束之后，你可能做你习惯的瑜伽去做放松，其实就很足够了。嗯，或者是你平常是完全没有在让身体放松的人，你从开始先啊泡热水、热敷、抬脚这些很基本的东西，慢慢去延伸，其实效果就会比什么都不做好非常多。嗯，所以运动处方其实是需要一直不断地在做更改。对、哦，不是一口
0: 气做到底的
1: 。对，它需要经过不断的调整优化
0: 。对对对，哦，了解，好有趣哦。然后，可惜现在还在纠结刚刚就是为我分享那个运动员的，我觉得好有趣，为什么需要一直泡冰块跟泡冰水呢
1: ？哦，因为一开始结束之后，因为我们以前是做爆发力。竞技的话结束，你的身体撕裂跟损伤非常的大
0: 哦，会发炎。对
1: ，所以一开始是要先消炎
0: 啊、哦。
1: 对，一开始先消炎，抑制发炎之后，你才可以慢慢的去做伸展按摩，然后让你的发炎反应在不会危害到身体的状态下，赶快出来，然后再赶快代谢掉
0: 。哦，原来如此，所以其实，嗯，随着大家的运动越来越厉害。然后项目跟强度可能有做调整，然后越来越提升的时候，其实我们反而是更需要专家协助的。嗯，对
1: ，其实这些东西就你靠自己的话，第一个你想不到，第二个你也很难做到。对,、啊到<笑>对，第二个你也很难做到。
0: 对啊，因为刚刚前面说运动完伸展跟放松，一般大家就想到哦，喝水，然后在那个休息区拉拉筋，在地上滚来滚去，然后好累哦，跑去吃东西就结束这回合了。<笑>所以其实它有很多要考量，特别是我们节目上有一些是，嗯、呃，可能开始做重心，做到强度比较强。然后，或者是有在单车啊、马拉松啊，或者是个三铁的好朋友们，那这个就是更需要我们专家来给予建议，包含怎么样在运动完之后快速降低身体发炎的清新，然后帮助他在每一个阶段有一些伸展或者是缓和，或者是呃修复。这个，因为大家都会觉得运动越来越厉害，应该就不用教练了，我自己来就可以了。但其实不是的
1: 。对，因为大家只要仔细想就知道，就算是奥运冠军，他也是有教练存在
0: 。哎、欸，有道理耶。
1: <笑>对，所有人都需要教练。
0: <笑>对，而且有的时候不是说我们不厉害，是。我们需要有一个客观的观察跟建议，然后当教练他又具备了科学化的知识的时候，他可以提供我们更世界的方案
1: 。对，而且大家不觉得，如果你今天运动强度很高，然后你还要一直不断地动脑去想啊，你的身体状态监控，你要在逼自己还是要？赶快休息，等一下要怎么去放松？其实这样是非常累的，不如你就交给一个更客观、更专业的人来帮助
0: 。这个我真的非常认同，因为就像健康管理师，嗯，凯西自己是有我自己的营养师跟医师们的。<笑>因为虽然我会照顾我的客户，可是有的时候就是你在执行的当下，你会有很多的注意事项，你要把这个执行做到位。可是你会需要有其他的建议帮助我们观察，说，哎，有没有其他的选项可以更有效的进行，或者是，哎，到哪里必须要踩刹车？然后像运动也是，因为凯西以前也有考过一些运动的特殊族群的证照，可是我从来不会自己运动，然后不找教练，因为我觉得有教练他会帮助我留意每一个。状态包含可能我那阵子比较忙，或者是呃比较不忙，然后遇到生理周期的变化，这些教练都会帮我关注說，说哦那诶、欸，今天怎么运动表现有点呃倒退，是不是快到生理期了？那我们可能休息一下，就是做比较。呃，强度没有那么强的，然后可能次数变多一点点，这样就好了，不需要一下就是挑战新的重量啊、新的呃强度啊等等。所以我觉得这些都是有教练的好处哎、欸
1: 。对，其实教练的话，就是他其实是可能某方面比你更了解你自己的身体。对我都是这样跟学生说的，我都让他们感觉到，对，就相信我就好了，因为教练比我还懂我现在应该干嘛。对
0: ，真的，所以我常会遇到客户，尽管是也在做一样事情，就是我客户都不记得他生理期，可是我都可以立刻告诉他你上次什么什么时候来，你最近应该排卵期，然后再什么什么时候会来。那通常排卵期完到生理期期前，你可能会不太舒服哦。那这阵子不要太忙哦，什么什么，就是真的，你如果有个专家在身边，你就会觉得哇，好安心哦，因为他会帮助我们留意很多的事，嗯。
1: 对，其实我们都是扮演一个嗯很贴心的角色。
0: 对，而且光听 w 有在分享，我们就知道哦，超贴心。哈哈哈哈好的、哦，所以今天非常感谢 w 有 l 来跟我们分享，到底什么是运动处方呢？可惜一开始听到运动处方是。呃，从一位物理治疗师的分享，然后得知的。那当时他说，运动处方就是现在在科学的研究上发现，运动可以有效地改善一些特殊的疼痛，然后改善代谢症候群，可以改善一些妇科的疾病，同时可以帮助睡眠。然后这个。有各种的好处，而且它在呃有专家协助的前提下，它是没有副作用的，它比吃药还安全，因为有一些药物可能会什么恶心、呕吐啊等等的副作用。所以后来在整个运动产业，包含医学界，把运动列入成为正式的处方之一，然后去改善我们的疾病，甚至帮助我们越来越健康。所以在这样的状况下，就像刚刚前面我有提到的。专家在设计运动处方的时候，它必须包含的运动频率、强度，还有运动的类型，以及客户的动机和需求，就是它需要统合的设计进来。然后它必须要是像我们，比如说像大家吃感冒药就会说，哎、欸，三餐饭后、睡觉前有没有吃一包、百包？如果发烧的话，吃红包。<笑>所以专家在设计运动处方的时候，也会有这些事项哦、喔，就是会。顾及到非常多面向，然后是给一个完整的策略方案。好的，所以跟大家分享，不知道你有没有越来越熟悉运动处方了呢？那如果你有在运动，不妨也可以跟你的健身房或运动指导专家或教室的呃老师们聊一聊，请他们来协助你适合你的运动处方。那如果你自己还没有运动教练的话，也可以考虑再找一位。专家来协助你哦，所以想要请教 Will， 就是如果大家想要找到一位适合自己的专家来帮助我们，可以从动一动而已的状态进步到他拥有属于自己的运动处方，可以到哪里找到你
1: 呢？好，欢迎大家在 FB、IG 都可以搜寻“好习惯运动教室”，那上面就会看到我还有我的团队伙伴们，大家就可以在上面找到适合自己的运动教练。不管你是要在实体健身房，或是我们派教练到你家都没有问题
0: 。那太好了，所以这个呢，就大家可以善用我们的好习惯运动教室跟运动人才培训派遣协会的资源哦。然后再来的话，就是如果大家还没有开始运动，或许也可以去好习惯运动教室，请教练先帮你做一些基础的评估。那这也是一个好方法啦，所以跟大家分享哦。那今天呢，很感谢运动人才培训派遣协会李伟凡秘书长的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次
1: 见，拜拜，拜拜。